ja, Okay. Altså, du, du, altså i gamle dage... Nu, nu var min, min ældste datter, min, min fantastisk smukke, dejlige, søde, smukke datter, hun var hun, på 16. Hun var fuld her for første gang sidste år. Ja. Hvor jeg, du ved, måtte ud og hente hende, den klasse. Altså, <laughs> hvor man virkelig træder ind i farrollen. Og jeg, jeg var glad, og jeg var stolt, og jeg følte mig... Der var behov for mig. <laughs> du ved, jeg var ude og hente hende en eller anden halv ude i, <laughs> i Ballerup. Var det, som man havde forestillet sig? Ja, ja. Okay. Helt, helt umuligt. Kastet sig rundt i sædet. Åh, jeg gør aldrig mere. Alt det der, ikke? <laughs> og... Øhm, og, og, og kommer hjem, og hun kan slet ikke kaste op. Alt er galt, ikke? Og, ja, okay. Jeg får lagt en seng, og jeg sidder hele natten og overvåger hende, fordi jeg, jeg er faktisk nervøs. Mm. Du ved. Første gang, man oplever en statter, øh, virkelig, virkelig bral og stiv. Ja. Og man ligger og tænker, gud, hvad er nogen, som kaster op ind i sin mund? Og, og, <laughs> og, og, øh, og bliver kvalt, eller et eller andet. Man er helt, du ved, ikke? Ligesom de baby igen. Fuldstændig. Ja. Så jeg sad hele anden og kiggede på hende, og øh, så vågner hun klokken 9 om morgenen. Bum, slår hende op. Hvad, øh, hvordan hentede du mig egentlig i går, far? Jeg skal slet ikke huske noget, hvad? Jeg måtte at hente hende i en taxa, ikke? Og om at tage min yngste datter med i taxaen, og sådan hele vejen forhandle med ham taxachaufføren, vi skal ud og hente min stive datter, men bare rolig, hun kaster ikke op i din bil, jeg har en spand med, og hvis, så skal jeg nok betale. Altså, og, og hun vågnede bare op, ingen tømmermænd, hun var bare klar, hun havde altså lige været i sit livs første og største brænder. Ikke en eneste tømmermænd. Hvis jeg havde drukket halvdelen af, hvad hun havde, så havde jeg så havde ikke kunne gå og før om tirsdagen. Ej, den første skolefest, jeg havde på gymnasiet, og det var jo sådan en uge, altså det var fem dage efter, man var startet. Ja. Det er min første sådan, at den oplevelse, som jeg havde, ja. der falder jeg i søvn på fællestoilettet med hovedet på en opslået toilet. Altså du ved, så det var bare rent på kummen. Flot. Og min mor skulle gå igennem hele gården, hvor alle stod og festede, og hente mig og slæve mig mm. igennem... Kort fem ja. dage efter start på gymnasiet, ikke? Og, ej, det var, det, var, det var noget af det mest pinlige, jeg nogensinde har der, der, der fik du dit første travme, Løben. <laughs> ja, den sidder stadig dybt, dybt, dybt nede i det. Øh, jeg tror, jeg ved, at der var en bad note, så vil jeg sige Thomas uh, Rex. Frederiksen, mm. velkommen til. Ja, tak. Ja. Øh, kan du ikke lige uh, forklare mig lidt om, uh, hvem det er, du er, til dem, der sidder måske derude og, og ikke ved, hvem du er? Jo. Oh. Mm. Ja. Yeah. Man kan jo kalde sig alt muligt. Jeg tror, sådan, for tiden, der, der, der hylder jeg sådan performance coach. Det tror jeg egentlig rammer bedst, ja. det jeg gør. Det vil sige, at jeg prøver at hjælpe folk til at performe bedre i livet. Okay. Det kan så, der kan så ligge alle mulige underdiscipliner til det, og det vil jeg selvfølgelig også gerne tale om. Men, men jeg har i mange år drevet kursusvirksomheder, undervisningsvirksomheder, hjulpet folk til ledelse, selvledelse, selvudvikling, til at forstå sig selv bedre, få et større selvværd, en stærkere selvtillid, stærkere sociale kompetencer, til at kunne kommunikere bedre, stærkere sociale færdigheder, til at omgås mennesker bedre. Det, 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 det har jeg det godt med at arbejde i det, i det krydsfelt der. Privat er jeg øh, raskilt mm. far til to piger. Den ene bliver 12 på onsdag, torsdag. Hun er skudbarn, så det er sådan lidt af fjerde år. Okay. Så tor, jeg tror, det er torsdag, vi er blevet enige om. Hun har fødselsdag. Ja. <coughs> bliver 12, og den anden, hun er, hun er 16, og er på efterskole på Fyn. Mm. Øh, bor op i Hvidbæk. Mm. Og øh, har en kæreste. Dejligt. Ja, yeah, meget dejligt, faktisk. 
Hvordan, hvordan, hvordan får man folk til at performe bedre? Jamen, det gør man... Det er der mange veje til. Jeg arbejder først og fremmest meget, meget dybt med, med selvindsigten og selvforståelsen. Jeg tror, at, jeg tror på, og mener også, at jeg eftervise efter at have arbejdet i det her kryds i mange år, at, øh, at selve er baseret på selvforståelse. Mm. Hvis ikke folk for alvor forstår sig selv og kan sætte ord på sig selv, kan verbalisere, hvem de er, hvad de vil, hvad deres værdier er, hvad deres mål og passioner og formål i livet er. Hvis ikke de kan sige noget om deres personprofil eller deres intelligensform eller læringsstil, så er det også svært for dem at værdisætte sig selv. Mm. Så det her med at værdsætte sig selv, at kunne værdisætte sig selv. Det handler også om at kunne sætte ord på, hvem jeg er, hvad jeg vil. Så, men du kan jo sige, at at forstå sig selv, det hviler jo på en selvindsigt. Så vi er jo nødt til at starte med at kigge på os, og holde spejlet op, og kigge grundigt på, hvem vi er. Og der har du problemet. Det er der rigtig mange mennesker, der glemmer. Ja. Det er vi ikke tid til, vi er du ved, Vi er hele tiden bundet op om deadlines, og der er nogle, nogle andre eller noget andet, der bestemmer over sig, hvad vi skal. Vi er reaktive. Så meget af det, jeg gør, det er, at jeg, jeg, jeg starter allerførst med, at at ændre folks perception og gøre dem proaktivt ansvarlige for deres eget liv. At, at vende dem til, at de er nødt til at, at holde spejlet op bedre og oftere og kigge længe på sig selv og finde ud af, hvem de er. For med den selvindsigt, der kommer selvforståelsen, og så kan du begynde at arbejde med selvværet. Hvis ikke der er noget selvværd ud ved, så kan du glemme alt om selvtillid. Ja. Så er det sådan en tom selvtillid. Så det, det der med at sådan, uh, kunne, uh, kunne, kunne se sig selv og forstå sig selv og mm. vide, hvem man er, mm. det, det er der mange mennesker, der... Den øvelse er der ikke særlig mange mennesker, der er, der er gode til det. Nej, jeg synes, der er flere og flere mennesker, der heldigvis der bliver gode til det. Der bliver arbejdet mere og mere med det, men der er stadigvæk mange mennesker, som, som, som ikke prioriterer det, eller som måske ikke er bevidste om vigtigheden af at gøre det. Mm. Og, og det, er jo, det, det er jo noget af det, som, som jeg gerne vil gøre noget ved. Og, og lige nu driver jeg et projekt, der hedder Men's Mastery. Ja. Og, og det så kan man diskutere, hvad med kvinder? Har de ikke jo men nu har jeg valgt at lave noget for mænd. Ja. Og så kan det være, at vi laver noget for kvinder senere. Men mænd har det... Jeg våger den påstand, at mænd har det sværere på det her område, end kvinder har. Sådan mm. traditionelt. Altså hvad er den måde? Altså det der med at forstå sig selv? Ja. Det her med at for alvor kigge grundigt på sig selv. Og turde være sårbar, sænke paraderne og, øh, og spørge om hjælp. Hvorfor tror du, det er? Jamen, jeg tror, det ligger lidt sådan i vores kønsrolle og traditioner, og vi skal jo være den, vi skal være den stærke mand. Mm. Vi, jo, vi skal ikke bede om hjælp. Og det der med at, 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 at være sårbar, det, det bryder vi os ikke om. Det gør man ikke. Det er sådan noget kvinde noget. Og det er en misforståelse. Og det er meget skægt. Eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men når man ser på statistikkerne, så er der statistisk set flere kvinder, der er stresset og lider depression. Ja, end mænd, når du sådan spørger kvinder og mænd. Men der er altså tre gange så mange mænd, der begår selvmord. Ja. Okay, der er tre gange så mange mænd, der er på antidepressiv. Der er tre gange... Altså, der er andet her, der ikke hænger sammen. Der er tre gange så mange mænd end kvinder, der er ensomme. Så det her, det, det fortæller nogen historie om, at mænd er ikke så gode til at anerkende og blive bevidste og tale om problemerne. Og så lige pludselig, så tager det over, og så går det galt, og så trækker de stikket. Hvorfor bonger de så ikke ud på sådan nogle spørgeskemaer? Ja, men det er det. Hvorfor gør de ikke det? Er, det? er det den der med, at der måske bliver spurgt, som om de var en kvinde? Det kan sagtens være. Men, eller også er det bare, fordi de vil ikke anerkende det, eller de tænker, nå, men det går jo nok meget fint. 
Mm. Og mænd går heller ikke til lægen så ofte, og de tør ikke at tale, eller de vælger ikke at tale om deres mentale eller, eller dybere liggende problemer, når de går til lægen på samme måde, som kvinder gør. Så jeg, jeg hører ikke, at du sådan, øh, prøver på at styrke den der klassiske mandsforestilling, men måske mere nedbrydende, eller <coughs> Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan faktisk godt lide, at mænd er stærke, og at de tager ansvar, og de sætter retningen, og det er dem, der, og de ved, hvad de vil. Men der er rigtig, rigtig mange mænd i dag, der er forvirret og frustreret, og de ved ikke, hvilke ben de skal stå på. Og, og en ting, jeg i hvert fald gerne vil skyde ned, det er, at jeg synes ikke, det er særlig mandigt ikke at ture og tale om sine problemer, eller ikke turvis følelser, eller ikke turvis svaghed. Så hvis du mener det, så vil jeg gerne skyde det ned. Jeg mener, det er meget, meget vigtigt endda, at mænd har et forum, at de har et sted, hvor de kan gå hen, sænke paraderne og sige, prøv at høre, gutter, jeg har det kraftet mig ikke særlig godt. Mm. Kapitalen snakker om det. Det er der mange mænd, der ikke har. Jeg tror, jeg læste en statistik for nylig, der sagde, at 140.000 af alle mænd i Danmark, de har ikke en, de kan tale med om deres problemer. Mm. Det er kraftet mange. Altså, man har ikke en ven eller et familiemedlem, man kan tale med, hvis man har nogle alvorlige problemer. Ja. Det er jo et stort problem. Ja. Det er det jo. Og, og, det, og det er noget af det, vi gerne vil gøre noget ved med mennesmarkedet. Det er at skabe et trygt forum. Men, men altså, nu er det så blevet mænd. Jeg er helt med på, at der også er masser af kvinder, der har udfordringer. Men... Ja, man må, altså, man må sgu da selv om, hvilken niche man bevæger sig ind i, når man er gået. Det, altså, det, det tænker jeg lidt. Ikke? Hvorfor ikke specialisere sig? Ja. Så nu arbejder vi med mænd, og det vil jeg sige, det startede jeg op med, med Troels, som du også har mødt, tror jeg, ja. for ja, seks, år, øh, seks, år. seks måneder siden startede vi det første hold op, og det mm. har været enormt givende. Mm. Virkelig. Og kæft for har det været en smuk oplevelse. Og, så så det, 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 det bruger jeg meget tid på, det for tiden. En ting, jeg har tænkt over, det er, at Typisk, når jeg er sammen med mine øh, drengevenner. Mm. Øhm, det, vi er ret gode til at tale om, hvordan det går, men ikke hvordan vi har det. Nej, det er meget altså, så, så det er sådan, det bliver altid, når arbejde, eller mm. hvad har man opnået? Man er aldrig sådan, er bange, er ja. utryg, ja. er der ting på hjemmefronten? Mm. Altså, hvad, hvad, hvad tror du grunden er, er, er til det? Jamen, det er et super spørgsmål. Jeg talte faktisk forleden dag med Troels om det, hvor vi sad med, hvordan fanden kan det her være? Fordi når vi oplever de her mænd, vi samler, som ikke kender hinanden, men som vi samler i et rum og har dem en dag ad gangen, hvis man sætter den rigtige scene, og man stiller det rigtige spørgsmål, og man jo selv tør at vise, at man er sårbar, så kommer de også, så tør de også godt med folk, de aldrig har mødt før. Ja. Men når vi hænger ud med vores gamle venner, vi vokser op med, siden vi var 10, 12, 14 år, så tør vi ikke. Så gør vi det ikke. Er det ikke sjovt? Jeg tror, der ligger noget med, at når du voksede op med de her mennesker, så... Øh, så er der noget vane. Man har vendet sig til, at man taler om noget, og ikke om noget andet. Og så kan det godt være, at du i dag er 35, og enormt selvbevidst i dag, og egentlig klar til at tale om de her ting, men det er ikke det, du plejer at gøre med de her venner. Mm. Hvis du bygger en ny relation med et menneske i dag, for eksempel med mig, så tror jeg, så påstår jeg, at vi to vil have nemmere ved at kunne tale om følelser, om sårbarhed, om emner, som du har det svært med. Det vil vi to have nemmere ved at gøre, end du har med en af dine gamle venner. Der har måske heller ikke været foregået eksempler på, på sådan konkurrence, for eksempel. Ja. Altså sådan noget, at man, hvis man er vokset op med nogen, så kunne man jo have en tendens til som barn at konkurrere, hvem har været stærkest, hvem har været hurtigst. Mm. Altså de, der rammer som ja. mand, beholder man måske lidt op igennem. Ja, så vil man ikke vise svaghed måske. Ja. Det kan sagtens tolkes sådan. Det kan sagtens ja. se for mig. Vi kan i hvert fald bare konstatere, at Rigtig mange mænd har venner, har brødre, fædre, fædre, børn, men 
de føler ikke, de kan tale med dem om de her ting. Mm. Og, så, og så synes jeg godt, vi kan diskutere, hvorfor det er at bruge en lang tid på det. Men jeg vil hellere gøre noget ved det. Mm. Jeg vil sige, fint nok, så lad os finde en måde, hvor vi kan sørge for at tale om de her ting, og få følelserne ud, og få traumerne releaset, og få givet jer nogle redskaber og nogle værktøjer, så vi... Altså, din fortid og ikke din fremtid. Altså, det er selvfølgelig skide ærgerligt, men lad os nu gøre noget andet fremadrettet, mm. så du får mere glæde og mere lykke og mere harmoni og mere mening. Og måske et nyt netværk med nogle, minder, med nogle nye mennesker, som du kan tale om det her med. Ikke? Du nævner, at øh, du mener, at, at der er mange mænd i dag, der er sådan forvirret. Ja. Hvad, kan du, altså, hvad, hvad går det ud på? Ja, hvad går det ud på? Altså, jeg tror, mange mænd oplever, at nogle af de her meta- budskaber eller signaler, der cirkulerer i, i mediebilledet og bliver forstærket gennem social media, de kan være med til at forvirre og frustrere. Nu smider jeg bare et par stykker på bordet, men, men altså 80-100-100 køn. Mm. Hvad, hvad skal vi synes om det? Er der nu noget galt med bare at være mand og kvinde? Mm. Um, feminisme, der kommer fra et rigtig fint sted. Et sted, hvor der virkelig var behov for, at der blev fokuseret på, at kvinder fik lige muligheder og lige ret, men måske er svunget lidt ud, måske er pendulet svunget lidt for langt ud til højre, mm. sådan som så man har fået sådan noget ekstrem feminisme i dag, som fylder meget af medierne, men som de facto er et, et lille bitte, bitte skængert mindretal, der bare får utrolig meget opmærksomhed og fokus og medieplads, mm. men som kan give mænd indtryk af, at, at kvinder hader mænd, ja. og at øh, maskulinitet, det er sådan noget toxic noget. Mm. Prøv, prøv, prøv at gå, prøv at råbe, gå og råbe toxic masculinity, hvad fanden er det for noget pis? Altså, at påstå, at der er sådan noget iboende gift inde i vores krop, fordi vi er mænd. Ikke? Altså, at testosteron skulle være, være implicit giftigt, toxic. Altså, du kan da godt forstå, at mænd bliver forvirret. Ja. Ude, der, ej, der er ikke noget, der hedder toxic maskulinitet. Der er noget, der hedder toxic mennesker. Og så er der nogle af dem, der er mænd, og så er der nogle af dem, der er kvinder. Ja. Men det er jo ikke sådan, at implicit, fordi du er en mand, så er du toxic. Det kan jeg sgu da godt forstå, med til at forvirre og frustrere, og måske også skabe noget afstand og noget fjendskab. Altså, jeg synes, der er alt for meget grøftegravning mellem kønnen i dag. Og det er, noget, det er faktisk noget det, vi gerne vil gøre noget ved. Altså, gøre grøfterne mindre. Ja, fordi sådan, jeg er ved at være, som podcastværdag, ved at være ret midtet i den der kønsdebat der. Men jeg synes, det er interessant at snakke om. Ja. Men, men øh, fordi at det begynder at gå op for mig, at hvor er eksemplerne på, hmm. at de her dumme kvinder er, eller de her dumme mænd er. Hvor, altså, du ved, hvis man spørger nogen omkring, når man du har den her holdning til wokeism ja. eller et eller andet, og du synes, at det er noget lort, og bla, 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 mm. Ikke? Mm. Men hvor er, hvor er eksemplet, som ja. har gjort, at du hader den bevægelse, eksempelvis? Ikke? Mm. Og, og tit så kan folk ikke rigtig komme med det konkrete eksempel. De kan bare komme med, om de har set nogle reels på de sociale medier. Right. Og så sidder man og tænker, mm. jeg har også selv hoppet i den der. Altså, jeg har også selv hoppet i at blive påvirket af en eller anden algoritme, der sender et eller andet i, i, i min retning. Mm. Og så begynder jeg at sidde og være hadfuld over for mm. noget. Et, noget, et noget, eller andet. Ikke? Det behøver ikke være nogen, eller det kan være noget, mm. du ved. Ikke? Mm. Hvor, hvor, hvor nemt på virkelig vi er. Det. Fordi at har vi egentlig, hvis man virkelig spørger sig selv, har vi nogle konkrete eksempler på, altså, der binder sig op på vores had? Mm. Og som regel vil de fleste sige, mm. det kan jeg sgu ikke rigtig svare på. Fordi det er sådan en, øh, vi er blevet sådan enige om, om der er en strømning. Ja, ja, men, men, men strømningen, hvor, hvor ser du den? Ja. Udover ja. nogle influencer på de sociale medier, der ja. taler om det, fordi det giver nogle gode kliks, ikke? Det giver nogle gode kliks. 
Og så er en eller anden grund... Du, du er inde på noget meget interessant her, de her algoritmer, der ligger mm. og accelererer nogle ting. Så man kan stå tilbage med et indtryk af, really? Er det sådan, verden ser ud i dag? Og så kan jeg godt forstå, at nogle mænd bliver forvirret og frustreret, og måske endda trækker sig lidt, eller omvendt, at vi, op, at vi oplever sådan noget incels, at ja. vi oplever sådan nogle mænd, der bliver ekstremt aggressive over for kvinder. Det er jo virkelig uheldigt, ikke? Ja. Fordi de oplever igennem mediebilledet, at kvinder hader mænd, og så, må de begynde, og så må de jo heller begynde at hade kvinder. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Det er jo bare et fordrejet billede af sandheden. Fordi ja. der, er nogle, der er nogle få meget højt råbende skinger stemmer, der får alt for meget opmærksomhed. Det er med til at forvirre. Det er med til at frustrere mange mænd. Mm. Fordi sandheden er jo, når, vi laver, når, jeg, når jeg eller Troels laver et opslag, hvor vi skriver noget af det, vi sidder og taler om her. Jeg tror, over halvdelen af de likes eller kommentarer, vi får, det er fra kvinder. Ja. Der siger, hvad er det vigtigt, det I gør? Hvad er det fedt? Vi skal have mindre det der grøftegravning, og vi skal have den stærke mand, der tror på sig selv tilbage. Mm. Fordi vi kvinder kan faktisk godt lide mænd, der hviler sig selv, og som ved, hvad de vil, og som kan sætte retningen, og som kan sætte rammerne, og som kan sige fra. Ikke? Mm. Sådan nogle mænd vil vi faktisk gerne have, siger de fleste kvinder. Ja. Men når mænd ser medier, så, tror jeg, så får, de det inden, får de det andet indtryk. Så får de det der skinger, ultrafeministiske indtryk, hvor den er svunget helt ud. Men det er jo ikke, en, det er jo ikke et, et sandfærdigt billede af virkeligheden. Den stærke mand, mm. hvordan ser han ud? Ja, altså, hvordan ser er, det? Er, er, er det store muskler? Det kan det sagtens være. Det behøver det ikke at være. Men jeg synes ikke, at der er noget galt i, at en mand han har en sund krop, og han tager ansvar for at holde sig fysisk. Jeg mener ikke, at man bør ligne Arnold af den grund nødvendigvis, men, men altså, nu ved jeg godt, at du stiller spørgsmål for at provokere det. Det mener jeg ikke, er, men jeg synes, at den, den stærke mand han tager ansvar. Mm. Og, og hvis man tager ansvar sådan holistisk 360, så tager man selvfølgelig ansvar også for sit helbred og sin sundhed. Her, her iblandt også, hvordan man holder sin krop. Det er klart. Men ansvar også, når man tager, når man er i stand til at tage det, ikke? Jo, så det hvordan, kan du hvordan, sige. Og det vil være at have det godt. Ja. Så hvordan kommer man så derhen? Altså, der er jo vel et niveau under. Ja, hvor starter en høn og ægget? Ja. Jeg kunne godt sidde og påstå, at vejen mod mere harmoni, mening, glæde, lykke og et bedre liv, det starter med, at du bliver proaktiv og tager ansvar. Det kunne jeg jo godt påstå. Og så kan du sige, jo, jo, men man, man har overskud til at mm. være proaktiv og ansvarstagende, fordi man er fanget i et eller hamsterhjul, eller man ikke har styr på sin økonomi, eller man er ensom eller andet. Og det er fuldstændig rigtigt. Men nogle gange, så må, så må man starte småt, og så må man arbejde derfra. Og jeg tror ikke på quick fixes. Altså, jeg tror ikke på sådan nogle overnighters, eller, eller at... Øh, at øh, man vågner op om morgenen, og så går man ned, og så holder man en Ferrari i ens garage, og hvis man kigger over, så ligger Heidi Klum ved siden af en. Altså, succes og, <laughs> og, og, og glæde og lykke og mening, det er noget, der skal bygges små skridt, et skridt ad gangen, dag efter dag. Altså, hele den her compound-effekt-tankegang, den tror jeg utrolig meget på. Det er også helt principielt noget af det, vi arbejder med, når vi arbejder med vores mænd, det er, at vi ændrer deres liv et skridt ad gangen bitte små justeringer, små ritualer, og så skaber vi gode vaner, og så bygger vi på stille og roligt. Så, altså, vi står ikke og påstår, nu gør I bare det her, og så skal I bare se om en uge, så er I, så er I store bicep, og så vælter damerne sig over jer. Sådan fungerer virkeligheden jo ikke. Men det virker også til, at vi er lidt tilbage i altså, grundessensen, det er det her, som du taler om, altså sådan perceptionen af sig selv, at ja. man ved, hvor man ligesom er i livet. Ja. Fordi at, jeg tror sådan en af de ting, og det er, sådan, det er sådan noget, jeg virkelig har tænkt over, at jeg tror, ægte lykke og lyst til livet sker, når, når livet indfrier de forventninger, du har. Ja. Så, så hvis du, så hvis du øhm, har urealistiske forventninger, vil mm. du altid være skuffet, og så vil du rende rundt og være sådan lidt sur, og så vil mm. du blive deprimeret, og så vil du ligesom ryge ned i 
Altså eksempelvis mig og min, min øh, forlod, vi var ude og kigge på en ny lejlighed i går. Og så kommer vi øh, øh, hjem til vores anden lejlighed. Og så lige pludselig går der op for mig, at den er jo meget mindre. Ja. Og hvorfor har jeg ikke råd til at have en større lejlighed? Hvorfor har jeg ikke råd til at provide for mine børn og for min familie? Og sådan nogle mange sådan provider-tanker, mm. der ligesom går i gang. Ja. Hvor jeg sådan sidder og skammer mig sådan lidt over mig selv. På en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og der kunne jeg godt mærke, Lige så snart, jeg begynder at have en urealistisk forventning til mit liv, mm. så begynder jeg at få det dårligt. Og der, der gik seriøst fem sekunder. Ja. Så kom den der tanke der. Mm. Og det ved ikke, om det er, fordi jeg er mand, at jeg har den her provider-ting. Du, det, det kunne man måske godt tale, tale, tale lidt for, ikke? Helt sikkert. Øhm, men så sad jeg og sur, surmålet i, i halvanden time, men så tænkte jeg, hov, nu, nu er der sket et eller andet. Jeg, mit humør er faldet. Nå ja, jeg kom til at netop komme til at have urealistiske forventninger til ja. mit liv. Så jeg spørger mine børn, unge kan ikke godt lide at bo her? Ja, yeah, det kan yeah. de godt. Yeah. De har det dejligt her. Yeah. Yeah. De synes, det er dejligt at være sammen med mor og far, vi er tæt. Yeah. Så, okay, Nå, men, øh, så er jeg glad igen, ikke? Det er det, der er det sjove, ikke? Ja. Man tror, at børn skal have meget mere. De vil egentlig først og fremmest have nærvær ja. og tid med dig. Ja. Øhm, og jo, nu snakker vi lidt om selvværd før, og måske den vigtigste måde, du nu som, som ung far siger, men altså, vi to er jo begge fædre. Altså, den bedste måde, man kan bygge selvværd i sine børn, det er ved at bruge kvantitetstid. Mange mænd, de taler jo om, at vi skal bruge noget kvalitetstid med vores børn. Specielt mm. os, der er blevet skilt. Det er jo ja. vigtigt for os, at vi bruger kvalitetstid med vores børn. Ja. Men sandheden er jo, den sørgelige sandhed er jo bare, at det, der virkelig skaber selvværd hos dine børn, det er kvantitetstid. Mm. Det er, at du viser dem, at de er din tid værd. Mm. Mm. Au. Så meget tid. Meget tid med dine børn. Vis, at, at du har lyst til at bruge din dyrebare tid sammen med dem. Det er faktisk en af de vigtigste hos måde, du kan skabe selvværd hos børn. Så det kunne også bare være at sidde og holde om dem og se en film. Det kunne sagtens være. Det kunne sagtens være. Eller lave aftensmad. Det behøver ja. ikke at være altid på deres præmisser. Det behøver ikke at være fancy rejser. Eller ud og, og være i biografen. Mm. Tid sammen med dem. Det er vigtigt. Det er med til at skabe selvværd. Mm. At børn, de mærker, at... Nå ja, forældre vil gerne være sammen med mig. Mm. Så tror jeg ikke, det er vigtigt, om det sker i en, uh, en fireværelses eller i en toværelses. Mm. Hvordan mener du, at det er mænd, der føler sig udfordret af de her kønsidentiteter i dag, ja. kan, sådan, uh, kan, kan navigere i det? Altså mænd, der måske føler sig som en heteroseksuel mand? Det tror jeg stadigvæk faktisk, de fleste mænd gør. Ja. Og... Uh, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg har alt muligt forståelse og respekt for mænd, der føler sig, eller kvinder, der føler sig som noget andet, end de er. Og det, det har jeg egentlig ikke altså, det store problem med. Nej. Altså, jeg har muligvis et problem med, at hvis man er kvinde og gerne vil være en mand, eller vil være en, være en mand og gerne vil være en kvinde, eller kaldes, du ved, i dag klokken 12, der vil jeg gerne kaldes for en kvinde, men i, i aften, der vil jeg gerne kaldes for en en mand, og så i morgen er jeg lidt lesbisk, men så kan det godt være, at jeg bliver hetero igen. Mm. Altså, når det går ud på de der niveauer og bliver meget ekstremt, mm. og man forventer, at hele samfundet indretter sig efter ens ganske særlige behov og ønsker, så synes jeg, det begynder at blive irriterende. Mm. Ja. Det er sådan min holdning omkring lige det der. Øh, men, men jeg synes ikke, at, at, øh, at der er noget nævneværdigt problem i, at som heteromand, at være heteromand, det mener jeg ikke. Det skal man bare stå ved. 
Mm. Ikke? Og så skal man aldrig glemme, at man har en ytringspligt, Ludvig. Hvad mener du med det? Ja, hvad mener jeg med det? Vi er jo enige om, at vi har en ytringsfrihed, ikke? Ja. Sådan. Ish. Men det er jo ikke sikkert, at man beholder ens frihed til at ytre sig, hvis man glemmer at gøre det. Det er faktisk ret vigtigt pointe. Eller er bange for at gøre det. Eller er bange for at gøre det. Ja. Hvis den her political correctness-bølge, som har skyllet hen over hele verden, i hvert fald den vestlige del af verden de senere år, at øh, det hele skal, have, skal lyde på en bestemt måde, og det hele skal være politisk korrekt, og der sidder et eller andet sted nogen, der ligesom dikterer, hvad der er det politisk korrekte, og hvad vi bør sige, og hvad vi bør have af korrekte meninger og holdninger. Men det har vi tilfældigvis ikke. Mm. Så må vi hellere holde vores kæft. Det er ret ærgerligt. Der har jeg en meget spids holdning til, at hvis du har en holdning og en mening og en værdi, så skal du sige den. Ja. Hvis ikke du siger din mening eller holdning, lad os nu sige, at vi to sidder til et middagsselskab op hos mig, ved vi 8-10 mennesker, og så er der en, der sidder, og han er ikke bange for at ytre sin holdning eller mening. Og der er ikke nogen af os, der har lysten eller modet til at sige ham imod, selvom vi er uenige. Men så er det jo hans mening, der er den gældende. Ja. Nu er det jo ham, der bestemmer sandheden. Det tror jeg er meget vigtigt, at vi også som mænd, vi har mod til at sige fra, hvis vi oplever nogle af de her tendenser blive for ekstreme. Mm. Noget, for eksempel noget af det her vogisme, hvis jeg, ah, okay, nu bliver det lige langt nok ude. Ikke? Nu, 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 nu må det stoppe. Så skal man sige fra. Så skal man have modet, selvom det ikke lige der i the moment er populært, så skal man have modet til at sige fra. Det skal man. Det synes jeg er vigtigt. Er det måske også noget med at sikre, at dem, der sidder på magten og er i stand til at lukke debatten ned, ikke overvejende er på en fløj, men også på en anden fløj. Altså, du ved, så man fremmer dialog helt op i det øverste led. Fordi man har jo set det der med, at så... Øh, altså, det, nu er det jo nærmest bare sådan noget i forhold til Israel-Palæstina, for eksempel mm. Isam B. Mm. Han øh, udtalte... Øh, han har jo været meget pro-Palæstina. Okay. Øhm, han stod til at vinde en eller anden pris, ja. som, han, som han rent faktisk vandt. Okay. Og så i mellemtiden er han så begyndt at lægge en masse videoer ud med, med at han er pro-Palæstina, og så okay. bliver prisen trukket tilbage. Okay. Og, og det var også sådan lidt mærkeligt, ikke? At du er i sådan, hvor, hvorfor, 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 sker, hvorfor sker det, ikke? Ja, og det er jo også en eller anden grad af politisk correctness. Ja. Det er det jo, på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes, det er, jeg synes det er noget political correctness, det er censur i alle afskygninger, det er frygteligt. Mm. Det er noget af det værste, der findes, ikke? Er det ikke svært at være mandecoach i, i den her tid så? Ja. Hvor man skal passe på, hvad man siger? Ja, det Passer du selv på, hvad du siger? En, en, måske. Altså der, hvor jeg måske taler direkte i konflikt med loven, der passer jeg på. Mm. Ellers gør jeg ikke. Ellers så siger jeg ret meget, hvad jeg mener. Ja. Det må jeg sige. Og det, og det er i bund og grund, fordi jeg mener, at en af de vigtigste ting ved at være mand i, og, og menneske i det hele taget, men i særdeleshed som mand, det handler om at være autentisk. Mm. Det handler om at ture, det handler om at vise mod, det handler om at have nogle meninger, som man står ved. Ja. Også når det går ondt. Også når det går ondt. Også når det ikke er populært. Det, at man, man, man ved, hvad det er, man vil, man kender sine værdier, man kender sin holdning, man kender sin retning, og så tør man at ytre det. Ja. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Det del af at være en mand. Men hvornår bliver noget, altså, hvis man er sådan tæt på loven, som du siger, ikke? Altså, ja. hvornår bliver noget... Altså, det er jo hadtalelser, for eksempelvis, ikke? Så vil folk klæme ind for det. Det må man jo ikke, kunne jeg forestille mig. Nå, det er et meget godt eksempel. Ja, hadtale. Altså, hvad altså, er, altså, hvad er hadtale? Ja, fordi, hvornår, hvornår, hvornår er det det? Ja. Det ved jeg ikke. Men, 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 men der... Altså, hvis ikke... Jeg synes, der er meget den her victim-rolle, mm. ikke? Ja, du, man skal passe så utroligt. Folk er blevet så tyndhudet, ikke? Og vi, 
du ved, snowflake-agtige. Altså, man, man, skal, man skal passe så meget på at sige noget, fordi tænk nu, hvis det støder nogen. Fordi hele den her offermentalitet, den er, den er under fremmarsch. Mm. Det er da enormt ærgerligt, at folk er blevet så sårbare og har så lav en selvværd og selvtillid, at vi ikke kan sige noget. At vi skal, vi skal kære os mere om, at de ikke tager fans eller bliver såret, end at vi får lov at sige vores mening. Det synes jeg er et stort problem. Ja. Det synes jeg er et stort problem, at der er denne her overdrevet hensyntagen. Vi må ikke sige noget, hvis vi risikerer at støde nogen. Altså et eller andet sted ultimativt er det jo op til folk selv, om de vælger at blive stødt af noget. Det er jo dit personlige lederskab og ansvar, der vurderer mm. det. Du bliver udsat for noget udefra, men du bestemmer sgu selv, hvordan det påvirker dig, og hvad du vælger at tage efterfølgende ja, altså, handling. Men man er jo inde på sådan noget næstekærlighed også, ikke? fordi samtidig kan man jo også sige, man beslutter jo også selv, om man vælger at sove nogen. Jamen, det kan du, ja, det, det kan du sige. Og så kan du, og så kan du vælge, om, om det er vigtigere, end at du får lov at ytre nogle holdninger eller nogle meninger om noget. Ja. Og, det, og der er jeg en klar tilhænger af det sidste. Ja. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi som samfund og i demokrati, vi <coughs> har retten og lysten og pligten til at sige det, vi mener. Det mener jeg fuldstændig afgørende vigtigt for et, et samfund, der skal udvikle sig, og som er i dynamik. Ja. Det er, at vi, ikke, at vi ikke lukker os selv nede, og vi ikke lægger låg på os selv, og vi, ikke, øh, og vi er bange for at gå og sige noget, fordi det, det tror jeg desværre bare er en negativ nedadgående spiral, ja. hvor vi til sidst ender i, i, i diktatur og men, censur. Men den er jo også, altså, den er også svær at lovgive på, ikke? fordi at, altså, hadtale kan lige pludselig være hadtale, hvis du siger det på en bestemt måde, i en bestemt tone, i en bestemt setting. Mm. Altså, det er mange parametre at måle på, ikke? Mm. Altså, som du taler nu, hvis du sagde, jeg bryder mig ikke om det her, fordi det her... Altså, der ville jeg også synes, at det var et, en, et savligt grundlag, og ja. du øh, havde ret til at sige det, du havde ret til at sige. Ja. Og så kan det godt være, at det sårede nogen. Ja. Hvorimod, hvis du sagde, de her fucking... Ja. Der går det lige pludselig over og bliver noget andet. Enig. No. Men, men hvem afgør det, ikke? Ja, hvem afgør, hvem afgør det? Ja. Altså, det, det, lige nu, der, der, der må vi jo sige, der er... Der er nogen, der sidder derude og trækker i trådene, og ligesom, det går godt være, det ikke er lovgivende, men så er der sådan en, en uformel retsinstans, der griber ind, og så er der censur. Vi så det jo, altså vi har jo oplevet det i en voldsom grad de senere år. Mm. Men vi kan bare gå tilbage til hele corona-lockdown. Hvis ja. du havde en holdning, der var anderledes end den, der blev dikteret inden for Christiansborg, så fik du ingen medieplads. Nej. Så blev du lukket ned. Ja. Også hvis du skrev noget på dine sociale medier, som, som var kritisk, Mm. over for den linje, der var lagt. Så blev, det, så blev det en konto lukket. Jeg tror du, det har været øh, Christiansborg, der sidder og trukket i trådene? Eller der? Eller, jeg skal passe på, at vi ikke tager sølvpapirshatten frem. Ikke? Men, øh, eller, eller, er det, eller er det måske medierne, altså, hvor det er, der sidder nogle chefer, nogle topchefer i medierne, der ligesom er med, er med på lejen? Altså, jeg, 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 du må gerne kalde mig en sølvpapirshat. Det har jeg da utrolig fint med. Det tager jeg næsten som et kado. <laughs> Altså, jeg har også blevet kaldt sølvpapirshat rigtig mange gange. Det, synes, det tror jeg er et kæmpe kado i dag, at blive kaldt det, fordi det, det viser, at du tør at tænke ud af boksen og, have, og, og, og reflektere og have en, en kritisk øh, stillingtagen til ting. Fritænk. At, at du ikke bare køber ind på det narrativ, der fylder mest. Det, det narrativ, der fylder mest, det er sgu ikke nødvendigt, hvis det er rigtigt. Nå, altså, hør her. Vi kan, jo, vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo starte med at anerkende, at Langt de fleste medier, hvis ikke næsten alle medier i Danmark, de er på finanslov. Det vil ja. sige, hvis ikke de fik statspenge, støtte på staten på medieloven, så kunne de ikke overleve. Nej. Så kan man sige, 
Jamen, så kan man alene der, så kan man begynde at vurdere, hvor meget bider man den hånd, der fodrer en. Så der sidder en anden redaktionschef på, på hver af de her news outlets, ja. og, og holder skarpt øje med, hvad praktikanterne og de ansatte skriver. Og måske filtrerer lidt, kunne man forestille sig. Fordi ellers så ved de, at ved næste genforhandling af mediestøtten, så skal de, så skal de bøje sig forover, ikke? Who knows? Ja. Yeah. Who knows? Altså igen, det er gætværk. Ja. Men, men, men det der ikke gætværk. Vi ved det her. Ja. Vi ved også, der er en instans nedsat, der ligesom, som jeg kan huske, Helle Thorning-Smith var i formand, så i spidsen for, der sidder ligesom og holder øje med, hvad der bliver skrevet på, og lægger den, den rigtige linje på, hvad der er korrekt og ikke korrekt på sociale medier. Ikke? Mm. Det ved vi også. Så ja. kan man jo altid diskutere, hvordan ytter det sig så i praksis. Vi kan jo bare konstatere, at der var utrolig få medier, der skrev noget, der var kritisk over for den linje, man havde lagt under corona. Ja. Hvis nærmest ingen. Der var, der var nærmest ugentlige demonstrationer inden for en Christiansborg af folk, der havde en anden mening. Der var aldrig nogensinde medieomtale af de der demonstrationer. Nej. Og den ene eller to gange, der var det, der var det sådan noget med, der stod 100 mennesker ind på Christiansborg op, når der var 1000 mennesker. Jeg var med til nogle af dem. Så du ved... Der må være rigtig mange. Altså tænker jeg også... Altså jeg kunne selv mærke det på min egen familiekonstellation mellem... Altså de 20 mennesker, som der ligesom er i familien, ja, ja. at vi er kommet godt ud af den, men jeg tror, der er mange familier, der stadig er uvenner. Ja. Altså, på ja. grund af det der. Der er røget familier, der er røget venskaber. Jeg, jeg slapper også heldig, jeg er heldig afsted med, apropos, jeg synes, jeg har altid været markant i min holdning mm. omkring hele det her håndtering af corona, men forsøgt at gøre det på en assertiv, fornuftig, savlig måde. Så jeg kunne godt have venner, og også min gamle far, der var dybt uenig med mig. Ja. Men du ved, vi har trods alt holdt fast i relationen, men jeg har da hørt mange steder fra, at folk har mist, altså familien har skåret hånden af dem, fordi de ikke gik ned og blev vaccineret, mm. eller fordi de ikke bare maskede juleaften, eller noget af den sti. Der er røde venskaber, der er røde relationer, folk er blevet fyret. Det er et stærkt psykologisk greb, altså den her flokdyrsmentalitet, ikke? Jo. Jeg blev, jeg blev selv vaccineret. Mm. Jeg kan ikke huske, om det var en eller to, eller om det var to gange, eller ja. om det kun var den ene. Ja. Øhm, jeg ærger mig måske en lille bit smule over nu. Okay. Øhm, fordi jeg godt kan se... Eller jeg ærger mig ikke over vaccinen, men jeg ærger mig måske over, at jeg ikke brugte lidt mere tid på at tænke over, om jeg skulle have vaccinen. Okay. Så det er ikke det faktum, at jeg har fået den. Det er mere den måde, jeg sådan mentalt har håndteret det. Okay. Fordi jeg stillede ikke spørgsmålstegn. Ah, jeg fulgte bare med. Ja. Så der kan jeg godt være sådan lidt... Der må du godt bruge din hjerne en anden gang. Ja. Men jeg sad også i en situation, hvor... At, vi, havde fået, vi havde lige fået en søn. Mm. Vi havde et til barn på vej. Øh, corona, nedlukning af ens virksomhed. Så man var jo forvirret nok i forvejen. Så skulle sådan mentalt gå ind i den, øh, har måske ikke været på, på rette plads. Ikke? Det er jo super fint at du har taget den vaccine, hvis du har haft tid til at reflektere over, at det var det rigtige for dig. Det havde jeg ikke. Nej. Og det er det, 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 der irriterer mig med det, ikke? Jo. Jeg valgte ikke at tage den. Det er jeg heller ikke fortrudt. Nej. Øhm, men jeg havde en sjov oplevelse, hvis jeg må dele den. Jeg var på ski i, i, øh, i, på Balkan. I, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Sådan en rigtig miniputstat, der ligger nede på Balkan. Øhm, jeg kan huske, at det, det er lige en person, jeg kan huske, hvad den hedder. Nu starter med M. Um, og den, efter Albanien, den, den fatteste, det fatteste land i, Dan, øh, i, i Europa målt på BNP. Anyway, jeg var dernede en 
5-6 dage og stå sådan noget caterpillar-skiing, hvor man kørte op en caterpillar, og så var vi 50 mennesker på et bjerg. Det var helt fantastisk. Vi havde helt for os selv at køre på ud, og nu ved jeg ikke, om du står på ski. Men, Nej, okay. men det var skønt. Mm. Der udbryder corona på hotellet. Der er stort set kun danskere. Alle er vaccineret, undtagen mig. Men alle får corona jo, fordi vaccinen er jo ikke nogen garanti for, at du ikke får det. Så du ved, mange får corona. Ja. Men jeg er den eneste, der ikke er vaccineret. Så på sidste dagen, der bliver jeg pænt passet op af noget officielt, øh, nogle, nogle mennesker, det var ikke politiet, men det var nogen fra myndigheden, der sagde, vi skal lige have dig i øh, husarrest. Åh, hvad med alle de andre, der er corona? Nej, men de, de kan godt flyve hjem. De er jo vaccineret. Det var så absurd, ikke? Ja. Det var så absurd. Så jeg, jeg røg i husarrest, eller jeg skulle ryge i husarrest i 14 dage, at det tør jeg godt at sige det her, så fik jeg min damværende kinesiske kæreste til at fake nogle papirer, så det fremstod som om, jeg var vaccineret. Og så lykkedes det mig at snige mig ud af bagdøren på hotellet og blive kørt til en lufthavn, hvor jeg så via to mellemlandinger, først i Zürich og sidenhen i Frankfurt, kom hjem på falske corona. Der var jeg nemlig nervøs. Fordi der var der ikke, der var der ikke, der var der ikke bare der var der også dokumentfalsk. Men jeg kunne ikke se mig selv siddende i Skopje. Skopje hed det. Okay. Øh, Makedonien hed landet. Makedonien, ikke? Ja. Jeg skulle sidde i sådan et hotel i Skopje, sådan en gammel kommunistisk by. I hvor lang tid? I 14 dage, i karantæne, for egen, for egen regning, ikke? Ja. Nej, hold kæft, du. Så, men, men pointen var egentlig bare, at du ved, alle var jo vaccineret, så de havde gjort, hvad de skulle. Så selvom de havde corona i udbrud, så kunne de da godt få lov at flyve ja. Men jeg var, jeg var jo ikke vaccineret, så det var jo mig, der var den the bad guy. Ja. Det var helt absurd, ikke? Ja, det er ret vildt. Ja, det var en skæg historie. Du nævnte, du nævnte det her compound-effekt. Ja. Altså sådan, den her tanke omkring... Kan jeg rigtig godt lide. Øhm, er, er det sådan et værktøj, man kan tage i brug, eller hvad, hvis man, hvis man godt kunne tænke sig at ændre sit liv? Absolut. Det det, og jeg vil næsten sige, det skal du tage i brug. Mm. Fordi for mig er det i virkeligheden nærmest den eneste successtrategi, der rent faktisk virker. Ja. Og specielt hvis du kan gøre det i en setting, hvor du er sammen med andre. Mm. Lad, lad mig prøve at spørge dig. Det der med, at man, def- man bruger noget energi på at definere, hvem man er, hvor man er. Og så definerer man noget energi og noget tid på at definere, hvor man gerne vil hen. Så har man det udgangspunkt, og så har man det mål. Okay? Ja. Nu skal vi bevæge os herfra og hertil. Det er en udviklingsrejse. Enig? Ja. Det er ikke skide nemt. Nej. Specielt ikke, hvis man, hvis man skal gøre det hele på egen hånd. Det kan være mega uoverskueligt. Mega uoverskueligt. Og vi, vi har ikke disciplinen, og vi står ikke til ansvar over for andre end os selv. Og vi bliver hele tiden fristet af den kortsigtede fristelse. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi bliver hele tiden testet. <clears throat> ikke? Og vi falder tit i. Og derfor er det meget svært at komme fra A til B på egen hånd. Og det er også en af grundene til, at jeg altid har arbejdet med gruppecoaching, at samle folk, sådan som man støtter hinanden. Ja. Når det er sagt, der vil, vil jeg bare lige definere, at den setting er meget vigtig, hvis man vil udvikle sig. Det er sgu meget nemmere. Det er også meget nemmere at gå ned og træne, hvis man går ned og træner med en anden, ikke? Ja. Altså, bare lige, du ved, end man hele tiden selv skal motivere sig til at gå ned og få det gjort. Hvis man nu har to venner, man har lavet en aftale med, så er der en større chance for, at man kommer... Ja, eller træner på hold, eller et eller, eller træner lige præcis, træner ja. hold, ikke? Så. Men compound-effekten, den handler jo i bund og grund om, at Små ting, kontinuerligt gjort, skaber store resultater på den lange bane. Og du kender det, fordi det er også det, der gælder i renters renteprincippet. Ja. Det er kaldt Einstein for det 8. vidunder. Enten så ejer du det her princip, eller også er du en slave af det. Mm. Det kan enten gå i en positiv hockeystick-effekt, eller det kan gå i en negativ hockeystick-effekt. Ja. Du ved, små ting. Hvis du hver dag står op 10 minutter før og tager et koldt bad, så er det godt, hvad du tænker hold nu kæft, Thomas, 10 minutter op før morgenen, hvordan fuck skulle det ændre mit liv? Nej, vent og se. Vent og se effekten, når du har gjort det der en 3-4 uger, så skal du se, hvordan din energi begynder at vokse, 
hvordan mm. din selvrespekt begynder at vokse, fordi du laver små aftaler med dig selv, som du overholder. Hjernen kan ikke kende forskel på store små aftaler. Hvis jeg laver en aftale med mig selv, eller med dig, Ludvig, som jeg overholder, så får jeg et skud dopamin. Dopamin er vanedannende. Det er meget interessant med dopamin, det er en vanedannende. Det vil sige, at mere vil gerne have mere. Så du kan godt se, hvis jeg starter med at sige, nu i 3-4 uger, der starter jeg ud med en eller to små ting. Jeg står op 10 minutter før morgen, tager en kold dusch, tager alle de armbøjninger, jeg kan. Mm. Er det det, Thomas? Det er det. Lad være med at gøre mere. Start med det. Jamen, det er da ikke særlig meget. Nej, det er ikke særlig meget. Men vent og se. Så efter 3-4 uger, nu begynder de der to vaner at sidde fast. Nu, nu er det gået hen og blevet ritualer. Mm. Nu glæder jeg mig måske endda til, at jeg skal have mit kold bad. Og jeg glæder mig til, at jeg skal tage min armbøjning. Okay, nu lægger jeg lige en til mere på. Hvad kunne det være? I don't know. Gå ned og lave en frisk presset juice. Hvad ved jeg? Tag telefonen og ring til min gamle far og spørg, om han har det godt. I don't know. En eller anden ting. En lille ting, du lægger på. Ja. Og så begynder du at lægge på efter the compound princip. Læg småt fra land, og så bygger du på. Ja. Så bygger du ritualer på. Det er en meget, meget vigtig successtrategi. Og det arbejder vi med, med, med mens master, jeg arbejder med alle steder, hvor jeg arbejder med selvudvikling. Mm. Uanset hvad, hvad retningen eller temaet er, eller hvad, hvad det er, vi skal have rettet op på. Ikke? Det er sjovt, jeg kan sådan godt lægge genkendelse til det. Jeg er jo jeg er et mode lige nu, hvor at, <coughs> at jeg skal starte noget kursusværk op, engelsksproget, mm. det er sådan ret, hvad hedder det, altså det har jeg ret meget nøjeren over, ja, det <laughs> fordi, fordi det, er en, det, er en, det er en stor mundfuld. Ja, for øhm, og der er jeg bare begyndt at sige, okay, hvordan, hvordan kan jeg få sat det her i værks, øhm, og så ikke føle, at det er uoverskueligt, at det er et alt for stort bjerg, jeg står over til at starte med. Ja. Øhm, og der er ligesom delt ind i nogle kategorier sagt, jeg ved i hvert fald, der skal laves det her, mm. det her, det her, mm. og så underkategorier på det. Ja. Og så kan man backtrack til at sige, okay, hvad skal du dagligt rent faktisk mm. gå ind og gøre? Ikke? Så for mig har det været med, og jeg har været meget bevidst om, at mit fokus har været sindssygt dårligt. Okay. Jeg har haft for mange forskellige ting, jeg skulle, så jeg prøver virkelig på sådan at simplificere mit liv i øjeblikket, så det er mm. helt ned til mit skrivebord. Sige, okay, der må ikke ligge for mange ting foran mig, hver dag fra klokken 7 til klokken 8, der skal jeg skrive longform content. Fra klokken 8 til klokken 9, der skal jeg skrive shortform til, mm. til kortere post eller reels og sådan noget. Ikke? Cool. Altså, jeg har det hele sådan, på en eller anden måde sådan programlagt. Og så har jeg også øh, jeg begyndt at nørde rigtig meget sådan noget øh, flow. Ja, fedt. Altså, hvordan man kommer i flow. <coughs> hvordan man kommer i flow, ja. Og det er åbenbart bedst at gøre det om morgenen. Så det er nærmest at lave hele min, øh, hele min liv. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der kan det. Men øh, få aftalt med min forlovede, det er hende, der afleverer hver morgen, så jeg ja. kan være på pinden kl. 7. Ja, men det er rigtigt. Og, og, gå, og gå, gå i gang med, med de der ting der. Og så vide, i og med, at jeg har arbejdet mig bagud. Ja. Jeg, jeg nørder ret meget sådan noget her. I og med, at jeg har arbejdet mig bagud, så vide, at den store drøm, der er mm. for det, du har arbejdet dig bagud fra, mm. den kommer til at ske, hvis du følger den opskrift, du ligesom har, mm. har lagt. Ikke? Exactly. Altså på en eller anden måde. Men, men så kommer der jo bare noget, der hedder tålmodighed. Mm. Ja. Og den er jo... Jeg kan forestille mig, at jeg ikke er den eneste, der kæmper med, altså med tålmodighed, fordi mm. at, hvis man er drevet menneske, som jeg er, mm. øhm, så vil man jo godt have, mm. at det sker nu. The instant fix. Du vil, du vil godt have resultater nu. Og det er den store fælde. Det er en af de, det er en af de klassiske fælder, der er ved the compound effect. Ja. Det er, I want it, and I want it fucking now. Mm. Og når man begynder at arbejde med compound, så kan man ikke se nogen resultater. Nej. Man kan ikke se nogen, man kan ikke, jeg begynder at tage trappen i stedet for elevatoren op på fjerde etage, når jeg kommer på arbejde. Trapperne i stedet for elevatoren, så det er jo ingenting. Nej, nej, men det er stadigvæk 200 kalorier på daglig basis. Men jeg kan ikke se nogen forskel. Mm. Før der er gået måske 4-5-6 uger, så kan jeg se det. Så kan jeg lige pludselig spænde, du ved, bæltet en, en, et hul længere ind. Ikke? Ja. 
Problemet er, som du siger, at vi er utålmodige. Vi vil have resultater lige nu. Det er en af de klassiske fælder, ikke? Ja. Vi vil have det nu. Og, og, og endnu en grund til, accountability er så vigtig. Accountability, det er jo det, vi taler om før. Det her med, at du ikke bare står til ansvar over for dig selv, mm. men at du rent... Eskild Eppelsen, kan du huske ham? Danmarks måske største sportsmand gennem alle ja, tider. Jeg skal ikke have mig ind. Du skal have mig ind. Glæd dig. Ja. Han er en god mand af min, og han kommer i øvrigt også med en smartstyr. Og han er i min optik en supermand. Ja. Og måske i virkeligheden det mest disciplinerede. Jeg har lavet foredrag med ham, og vi har, vi har du ved, trænet i nogle af de ting, han skal sige osv. Og, og, og jeg har altid tænkt, at han må være det mest disciplinerede menneske overhovedet findes. Men altså, sandheden er jo, som jeg siger, at alt det her det handler om organisering, Thomas. Og så, hvis ikke jeg havde haft tre andre mænd i den råbåd, så havde jeg aldrig nogensinde lykkes med noget som helst accountability. Ja. Igen, hvis du giver, giver dig ud på rejsen alene, så kan du godt være Eskil Eppesen eller en eller anden andet supermenneske, men selv sådan nogen, hvis ikke de har nogen, de står til ansvar overfor, så, så bliver de presset på tålmodigheden, og hvor er resultaterne henne, og så, og så dør det. Så du siger også, at man skal fokusere på at få lavet nogle systemer, ja. som kan understøtte ja, den positive forandring. Nu, nu, nu nævnte du et flow-system før. I øvrigt, det er meget, meget vigtigt et. Deep work er bedst at lave om morgenen. Når du står op om morgenen, så er dit batteri fully charged. Mm. Det vil sige, du har maksimal energi, og du har også maksimal øh, selvdisciplin. Og mm. det vil sige, din evne til at sige fra, til at være fokuseret, til at være disciplineret, den er allerstørst om morgenen, right? Det giver også bedst, altså, <coughs> det giver bedst mening, at man laver det vigtige arbejde, når ens batteri er fuldt charge. Det, det. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening, at jeg sidder og ordner fakturer og, mm. og kedelige revi- revisionsarbejde. Ja. Det kan jeg jo lave, når jeg kører i frigør. Du når, når du ikke skal bruge så meget kapacitet. Ja. Så de store, svære, komplicerede opgaver, dem, der kræver din fulde hjernekapacitet, dit fulde nærvær og fokus, dem lægger du tidligt på dagen. Dem får du overstået. Og igen, når du får dem overstået, så får du lige pludselig en, også en stor portion selvaspekt, som du så kan bruge resten af dagen. Nogle mennesker, de planlægger deres dag helt omvendt. De starter med at komme hjem om morgenen, så sidder de og scroller alle deres mails igennem og bruger energi på alle de der lavt hængende små ting. Og så bruger de en masse energi på det, og så går de lige til frokost, og så kommer de tilbage. Og problemet er, efter frokost allerede der er din energi så lav, lød vi. Ja. Der er dit batteri allerede halvtømt. Din modstandskraft er væk nu. Den er meget, din modstandskraft er på lavblus, right? Mm. Det vil sige, det, de der store opgaver, ah, så vælger du at sige, ej, ved du hvad, jeg gør det i morgen. Mm. Ej, jeg overgår ikke nu, men nu er jeg også blevet lidt træt. Jeg gør det i morgen, right? Ja. Det er også derfor, det kan være en god idé at lave træning om morgenen, inden du går i gang med det deep work, fordi du ved, der, hvis du kører hjem fra arbejde klokken 5 og er sådan lidt halvfesen, ikke? nu skal jeg også lige i gym. Ej, og jeg gør det i morgen. Det har jeg bare fundet ud af ved at... Øh, nu er jeg så begyndt til CrossFit, men jeg har styrketrænet rigtig meget. Øh, hvor jeg så har været i træningscenteret klokken 7 om morgenen. Det har ja. jeg faktisk stoppet med nu, fordi jeg, så har jeg siddet på min telefon. Så jeg er kommet ind i det der dårlige flow af at blive... Altså sidde og scrolle. Okay. Og så når jeg så er mødt på arbejde, så er min hjerne har stadig været det der mindset. Uh, så er du blevet reaktiv. Ja, så ja. jeg øh, ja. kan mærke på mig selv. Det er bare, det, det er bare mig. Mm. Øh, jeg ved ikke, hvordan andre har det, men... Når jeg møder klokken mm. syv, så går mm. jeg i gang, og så ligger ja. jeg min telefon ja. langt væk fra ja. mig. Og det er en rigtig god idé. Og jeg, er begyndt, jeg har lavet et helt nyt øh, setup, hvor at min, mit skrivebord, fordi jeg tror, jeg har sådan en lille mild grad af noget ADHD. Mm. Så mit skrivebord har jeg vendt ind i en væg nu. Så til højre for mig, eller til venstre for mig, er der et vindue, som jeg kan kigge ud af. Men ellers så kigger jeg ind i en væg, selvfølgelig med en computerskærm. Fordi så bliver jeg ikke visuelt forstyrret af, jeg har folk, der også er på kontoret, så bliver jeg ikke visuelt forstyrret af andre ting, så skal jeg bare kun se på... Altså, det er sådan lidt... Åh, oh, der er det her. Det er sådan en klassisk, ikke? Ja. Så, prøv, øh. Men prøv at høre en gang. Ja, alt, alt det her, 
det munder i din egen selvbevidsthed og selvforståelse, kan du det? Mm. Hvis ikke man har den, så er det svært at navigere og gøre det rigtigt. Ja. Så der har du en af de vigtige pointer i selvudviklingen. Det hele starter med, at vi bliver selvbevidste. Altså, det der ja. med at holde spejlet op og forstå sig selv. Hvis ikke du havde vidst det her om dig selv, så ville du ikke kunne tage den handling, mm. den rigtige strategi, fordi du ikke havde den selvindsigt og selvforståelse. Men fordi du har det, og du er blevet bevidst om, at du nok har lidt ADHD, så kan du navigere rundt i det og indrette dig derefter. Ikke? Ja. Så. Der er intet bedre, end at indrette sit liv således, at du føler, at du får noget for hånden. Ja, altså, enormt givende. Jeg er verdens gladeste menneske, hvis jeg kommer hjem fra arbejde og føler, at jeg bare har, har dræbt den. Altså, jeg bare har givet den fuld gas, og jeg har været effektiv. Ja. Så er jeg glad. Ja. Hvis jeg kommer hjem fra arbejde, og jeg er skuffet over min indsats, mm. og er skuffet over mig selv, mm. så har jeg dårlig humør. Ja, og det er fordi, din selvrespekt er blevet depletet, ja. og, den er, og, og det er en af dem, der taber direkte ind i selvværd. Ja. Hvis ikke du får respekt for dig selv, så falder det selvværd. Mm. Så det er fuldstændig korrekt. Hvad har fået dig frem til at sådan, øh, være sådan frit tænkende, som du er? Jeg vil, sige, øh, jeg vil sige, det er noget, altså jeg har virkelig trådt, i, virkelig trådt på speederen i forhold til autenticitet og ytringspligt og stå ved, hvem jeg er og eje min mening og holdning. Mm. Det blev kickstart under corona. Ja. Virkelig. Fordi der, der, der var det så grotesk, synes jeg. Altså den politisering og den censurering, der var og den der rigtige og forkerte politiske korrektness, det blev blæst så tydeligt ud, så man kunne ikke undgå at se det. Det var der, jeg for alvor begyndte. Jeg, kun blevet, jeg, jeg har kun fået større selvrespekt mm. om at bære mig selv mere rand og stolt mm. i dag. Det er det, der har givet mig. At jeg, at jeg ved, at jeg tør stå min hånd. Jeg har ikke bukket af. Jeg har ikke mm. bøjet af. Jeg har ikke været en pushover. Jeg siger ikke, at jeg har ret. Det, læg mærke til det. Jeg siger ikke, at min holdning er bedre end din. Jeg siger bare, at jeg har stået med mine holdninger med mine værdier, og det har givet mig selvrespekt. Mm. Det har givet mig selvrespekt. Hvad er dine tanker omkring sådan alkohol eller alkohol. cannabis? Eller? Altså, man kan jo sige, at for mænd er det jo virkelig, virkelig vigtigt, at man ikke er afhængig af noget som helst, fordi så bliver man, og nu er det ikke for, men så bliver man ekstremt feminin, ikke? så bliver man nidig, og så bliver man afhængig, og så, bliver man, og så har man ikke kunnet tage ansvar for sit liv, når man er afhængig af, om det så er weed, eller om det er alkohol, eller om det er spil, eller om det er porno, eller hvad det er. Det er meget, meget vigtigt som mand, at du får en strategi, der tager dig væk fra afhængighed af ting. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, alkohol, der har jeg det sådan lidt, men det er jo fordi, jeg er spirituel væsen. Jeg, jeg kan sagtens drikke, men jeg foretrækker ikke at gøre det. Mm. Og det er fordi, jeg tror, jeg tror, alkohol kommer af det arabiske ord, alkohol, som jeg mener at huske, betyder liquid killing spirit, eller body killing spirit, sådan noget af den stil. Altså, alkohol, det dræber din sjæl og din spiritualitet. Ja. Okay? Så har jeg det i hvert fald dagen efter. Ja, og, 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 og det tror jeg meget på, og det ved vi jo godt. Altså, vi ja. ved godt, det er nomnes, vi bedøver os. Hvorfor? Men det er sjovt nok ikke forbudt. Vel, alkohol er ikke forbudt, men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at, at alkohol, det bedøver din sjæl og gør dig mindre spirituel og distancerer dig fra din fra din kerne og fra dine dybe tanker, og hvem du er, din sjæl og din spirituelle, og hvad vi nu kalder det. Ja. Men det må vi gerne. Men vi må ikke tage, vi må ikke tage psychedelics, som faktisk sætter os i bedre kontakt med vores sjæl og med vores underbevidsthed og med vores spirituelle. Det er forbudt. Mm. Det kan man jo så gå, hvis vi nu lige tager sølvpapirshanden på igen, ja. og tænke lidt over. Hvorfor er der nogen, der synes, det er okay, at vi bliver numme, at vi ikke er bevidste, at vi bliver distanceret fra vores sjæl og spiritualitet, 
men vi må ikke tage de stoffer, som gør os mere spirituelle, som gør os mere selvbevidste, som gør, at vi bedre forstår helheden. Hvad gør psykedelika? Det gør det blandt andet. Hvordan det? Jamen det gør det, fordi at øh, nogen, at man skal ikke tage alle psykedelika over en bred kamp. Det tror jeg, man skal passe på. Men, men ayahuasca, som er det, som jeg primært har eksperimenteret med, det, det, øh, det bryder barrieren mellem din bevidsthed og din underbevidsthed. Mm. Det vil sige, du, du kan komme i kontakt med mange af de ting, der ligger helt nede i bagagerummet, og som også har en meget, meget stor indflydelse på dit liv, og på din frihed, og på din glæde, og på dine valgmuligheder. Fordi vi er jo hemmet af fortiden, og nogle af de ting, der ligger nede i bagagerummet, eller i vores underbevidsthed, som vi jo i sagens natur ikke er bevidste om, fordi de ligger dernede, det kan være traumer for vores opvækst. Ja. Og, de, og de lægger en begrænsning på os. Men vi ved ikke, de er der, fordi vi er jo ikke i kontakt med dem. Men ja. når man så tager et eksempelvis ayahuasca, så kommer du i kontakt med, med sorg og med traumer fra fortiden, og så kan du stå ansigt til ansigt med dem. Så kan du verbalisere dem, du kan håndtere dem, du kan forløse dem, du kan lægge dem bag dig, og så kan du opleve en større grad af frihed, og så kan du begynde at se fremad, og nu er de lagt bag dig. Du oplever en større selvværd, en større selvrespekt. Det er sådan noget, det er som det selv. Nej, men jeg har oplevet mange forskellige rejser. Det er vigtigt at sige, at ayahuasca er ikke, det er ikke en formel, der er ens for alle. Der er, ikke, der, er ikke en, der er ikke to rejser, der er ens. Der er alle mulige forskellige rejser. Jeg har oplevet alt fra det vildeste blissful harmony, sex med Gud, hundredvis af kvinder, som jeg havde erotik med i mange timer, til at øh, min hjerne fungerede fire gange så hurtigt, som den plejede. Mm. Kan du huske den der film med Bradley Cooper? Ja. Hvad fanden er den? Mm. Ja, yeah, you know what I mean. Yeah. Han tager den der pille, og lige pludselig udnytter han 100% Super sin hjerne. Super et eller andet. Eller Jamen, jeg kan ikke huske. Men ja. sådan noget af det der har jeg også oplevet. Og, og det var simpelthen så fantastisk. Altså, jeg kan huske, at jeg lå der. Har du oplevet, oplevet eller, eller, eller har du følt, at du har oplevet det? Nej, nej, jeg har... Jamen, ja, godt spørgsmål. Men lad, jeg, jeg tror, jeg oplevede oplevet. Altså, jeg ligger der, og imens jeg ligger de der seks timer, jeg løser samtlige verdens metaproblemer. Altså, overfiskning træfældning, skovrydning, immigration, fattigdom, you name it. Der er ikke et af de her problemer, jeg ikke løser. Og jeg løser dem. Altså, jeg har den intelligente løsning på alt. Så ligger jeg der om, om aftenen i ceremonirummet og kan ikke sove. Jeg havde sådan, Ludvig, jeg havde sådan, kender du det der Sudoku-spil? Det der med de der 81, 9 gange 9 felter, man skal putte tal ned i. Ja. Og så skal de stemme på alle mulige lederkanter. Og det havde jeg gået og spillet Sudoku. Jeg synes, det var ret skægt. Og jeg har brugt et år på ekspertniveauet på at komme ned på 5 minutter og 5 sekunder, tror jeg. Jeg har brugt et år på og kom derned. Og det var ret godt. Det var okay. Jeg var sådan, du ved, globalt set lå jeg blandt de bedste 10%. Jeg var sådan okay tilfreds med min performance. Ja. Så lå jeg der om aftenen, efter jeg havde taget den rejse, og kunne ikke sove. Det hele kørte. Min hjerne kørte bare. Bum, 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 bum. Så skal jeg godt, det skal jeg løse, det skal jeg løse det. Så tog jeg lige på dulme, så tog jeg lige Sudoku-spillet fra. Så tog et første spil, 3 minutter og 3 sekunder. Det var bare sådan talt, det fløj bare. Det, det var sådan, what skete det der? Det var, det var, og, i, og i løbet af 14 dage efter, der var jeg nede på under 3 minutter. Jeg tror, jeg nåede 2 minutter 43. Det var bare ja. sådan, jeg halverede nærmest min tid. Det var fuldstændig vanvittigt. Hvad tror du, man tænker om 100 år omkring øh, vores forhold nu til, til psykedeliske stoffer? Altså, tror, tror du, man sidder og kigger tilbage og siger, hvorfor fanden har man ikke gjort det noget før? Det er helt åbenvist om. Altså, vi ved jo de facto, at man inde på ride nu arbejder struktureret med arvasker i behandling, fordi det er en sindssygt effektiv måde til at håndtere depression og afhængighed på. Ja. Altså, folk kan på... Jeg har folk, det tør jeg gerne sige, som, som har skrevet til mig, at efter en, en, en enkelt rejse på Havarska, så overvejer de ikke længere selvmord. Altså, det, det er simpelthen at være life-saving for ja. dem. Det er jo ret vildt. Man, man taler om det der ego-død, ikke? Og ego-døden er også en, 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 en af de 
en af, de, øh, en af de sjove. Der er sådan en kæmpe, hvad hedder det, amerikansk influencer, der hedder Jake Paul, og han har en storebror, der hedder Logan Paul. Det er dem, der og, bokser også. Ja, lige præcis, og ja. de sådan kæmper mod hinanden, og det, det kan sådan et, jeg er nærmest lidt pinlig over, at, at jeg godt kan lide at følge med i sådan noget der, men jeg synes, det er sådan et, det er sådan et sjovt drama, ikke? Det er sådan et, du, øh, du kan høre, jeg kendte dem godt. Ja, sådan et Paradise Hotel for mig, ja. ikke? Øhm, men øh, Jake Paul, han siger i et interview, at han synes, at hans storebror burde tage tre omgange af Oscar, og så spørger mm intervieweren ham, hvor, hvorfor det? Mm. Så siger han, fordi at hende, hende så for en ego-death. Mm. Fordi hans ego er simpelthen alt for stort. Han mm. lever i en anden verden. Ja. Er det det, der sker, hvis man oplever sådan en ego-død? Det, eller hvad, det, eller? Kan, det kan det være. Ja. Det er ikke alle, der får lov at opleve Jeg har ikke prøvet det. Hvad det betyder? Det er jo, at man... Altså, den oplevelse, den er hård. Det er en af de hårdere rejser, har jeg hørt. Jeg har ikke selv oplevet men, men det er i virkeligheden, hvor du rejser igennem dødsprocessen. Ja. Altså, du oplever, at du dør. At du rejser igennem. Og så der er der jo nogle faser i forbindelse med at dø. Først er der sådan noget denial, og så er der sådan noget, det kan ikke være rigtigt, jeg kæmper imod og modstand, og så er der sådan en release-fase, og så til sidst, så kommer du ud på den anden side og oplever lyset. Og, og over en kamp, de mennesker, jeg har taget med, som har oplevet det her, de, de, de er meget, meget glade, fordi de har oplevet det. Fordi, du kan jo sige, moderen over alle frygte eller angste, det er jo dødsangsten, dødsfrygten, det er jo den, der driver altså, du er ikke bange for, du er ikke bange for, apropos min bog, kan du tale, du er ikke bange for at gå op på scenen øh, og tale, for, altså, fordi alt andet end at dø. Altså, grunden til, at folk er bange for at gå op på scenen, det er, fordi de er bange for at dø. Mm. Fordi i gamle dage, det ligger nedad, mors DNA, i gamle dage, hvis man, hvis man øh, skilte sig uheldigt ud, fordi man sagde et eller andet, og så blev man altså udstødt af stammen, ja. right? Og så døde du. Mm. Du, kunne, du kunne ikke overleve på egen hånd. Så døde du af frost, at du fik nogen mad, og der var ikke noget. Altså, du ved. Så det ligger jo nedad i os. Altså, så alle, altså, fear of public speaking, eller glossophobia, det stammer fra frygten for at dø. Når vi er bange for at flyve, det er jo ikke fear of heights. Nej, det er fordi, vi ved, at vi lort, der falder ned, så dør vi. Mm. Yeah? Fear of acro, acro, acrophobia, eller hvad fanden hedder det der, når man er bange for at komme. Men det er jo ikke, fordi man er bange for at Nej, man er bange for at dø. Så alle angste, de munder jo i dødsangsten. Så mm. forestil dig nu at du har gennemlevet døden, mm. og du kommer ud af det, og det ikke så slemt. Det var egentlig meget rart. Der var egentlig meget lyst og behageligt på den anden side. Kan du se, hvordan det letter dig? Hvordan, ja. det, hvordan det fjerner en kæmpe angst og, og frygt i dit liv? Hvordan, ja. du, hvordan du bliver mere fri, og hvordan du får større glæde? Hvordan du, 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 det er det, jeg hører fra folk. Jeg har desværre ikke selv oplevet den endnu. Men det er også, altså, det, det er folk, de kommer ud med på den anden side, efter sådan et, et trip, at man måske godt kan se, at de samfundskonstellationer, der er omkring en, det hele er lidt lige meget, og der er nogle ting, der er de vigtigste i verden, og det må være sådan noget som, hvad det dem man er sammen med, ens kære, kærlighed, eller, eller, eller hvad, hvad har du selv oplevet? Det, det har jeg blandt andet oplevet. Ja. Jeg, op, jeg oplever også sådan generelt en større forståelse og rummelighed på bagkant af, at man har rejst med ayahuasca. Mm. En større connection med, med andre. Ikke, selvfølgelig først og fremmest med sig selv, men, og, og jeg har arbejdet med selvudvikling struktureret i 30 år, og haft nogle ret store virksomheder med det her, men det var faktisk først, da jeg mødte Awaska og prøvede det, at jeg for alvor oplevede, hvad dyb selvudvikling var. Mm. Det var, var mind blowing for mig at se, hvor dyb selvforståelse man kunne få. Ja. Og der, på den bagkant, jo også få en større forståelse og rummelighed for andre og for andet, og en connection med naturen. Og, og Awaska er jo, er jo en af de måder, du kan øge din frekvens og vibration på. Der er mange måder, man kan gøre det på. Man kan også meditere og 
man kan lave qigong, og man kan gå en tur i naturen og være positiv i selvtale. Frekvenser mange... og vibrationer, altså, hvad, hvad mener du med det? Ja, nu er vi jo over i noget, hvor det bliver sådan lidt... Det må godt blive lidt langhåret. Må det godt det? Ja, ja. Okay. Jeg, jeg har gået på Kristianshavns Gymnasium, så det der... Du er klar på den. Ja. <laughs> altså... Man kan tale om, at han høj vibration, og høj frekvens og høj vibration, det er to sider af samme sag. Man, kan, man har rent faktisk udstyr i dag, der kan måle din frekvens og min frekvens i microvolt. Ja. Og det man sådan... Nu bliver det meget kompliceret og simplificeret. Ja. Men mennesker, som de er normalt, de ligger på sådan noget 40-45 til 100 microvolt. Mm. Det er den frekvens, du har. Det betyder, det er det, du fylder i universet. Det er din massefylde. Det er så meget, du bøjer universet. Mm. Jeg ved, nu bliver det langhåret, ikke? Ja. Syge mennesker, de har en meget lav frekvens. Altså, de har måske en frekvens på 5-10 microvolt. Meget højt frekventerende mennesker, eller vibrerende mennesker. Det kan være yogier, sportsfolk, som er totalt i selvforståelse, og som er meget mentalt stærke. Mm. Øh, folk, der har mediteret hele deres liv. Eller folk, der tager ayahuasca on a continuous basis, og får en meget, meget høj selvforståelse. Så mennesker har man mål til at have frekvenser på over 2000 mm. microvolt. Og vi to, vi går måske rundt med med et sted mellem 50, og hun ligger op, at jeg ligger lidt højere, fordi jeg dyrker så meget af det spirituelle arbejde. I don't know. Mm. Men, men pointen er, hvorfor er det så vigtigt at have en, en høj vibration eller en, en høj frekvens? Jamen det er jo fordi, hvis du har hørt begrebet law of attraction, mm. jeg har du formentlig. <coughs> yeah. Jo større din frekvensvibration er, jo stærkere signal sender du ud i omverdenen, jo større er din tiltrækningskraft, jo stærkere er din energi mm. eller din karisma, jeg ved ikke, har du oplevet... Lad mig... Res, som man også siger ja, i dag. <laughs> ja, 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 ja. Har du oplevet det her med... Hvad siger man? Res. Siger man det? Ja, R-I-Z-Z. Det er, det er altså... Jeg, jeg har selv lige lært det. Ja, det kan det Så jeg har snit bu... Ja, det er bare short for... Jeg er gammel, du. Det skal jeg lige gøre med... Jeg er også gammel, du. Det skal lige gøre med datteren. Res. Du skal bare sige, hey, go res. Go res, baby. Så kigger hun helt mærkeligt på dig. Så får jeg bare den der boomer. Nå, men har du oplevet... Har du oplevet det her med, at du sidder på en bar, eller du, sidder, du står til et foredrag? Vi mødte hinanden inde hos Jim, kan du huske det? Ja. Til hans foredrag. Eller du er et eller andet sted inde, og ind ad døren går der en person. Kommer der en person, mand, kvinde. Mm. Og du bliver draget, din opmærksomhed bliver draget mod den her person. Og du oplever, at mange andre mennesker i rummet bliver draget hen mod den her person. Ja. Har du oplevet det? Ja. Og det er ikke fordi, det her behøver at være en objektivt, særlig smuk person. Nej, eller sådan noget seksuelt. Eller 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 eller. Det behøver ja, ikke, at hun, at hun er nedringet hernede, og hun har nogle store bryster, eller et eller andet. Ja. Eller at det er en tre meter med en høj mand. Altså, det behøver ikke at være eller andet fysiologisk. Men der er et eller andet ved denne her person, der bare gør, at du bliver draget hen mod den her person. Og andre i rummet også bliver draget. Den energi, mm. den her person, den vibration, den her person udstråler. Den tiltrækningskraft. Det er den law of attraction, jeg taler om. Ja den kan du arbejde struktureret med at øge. Og det er noget af det, vi gør. Okay. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er jo fordi, jo stærkere tiltrækningskraft du har, jo nemmere vil du opleve, at andet og andre mennesker og succes i livet kommer til dig. Mm. Og jeg er med på, at det her bliver langhåret, og man må gerne have alle mulige holdninger til det. Det er min holdning. Ja. Og det er der en holdning, der bliver delt af mange mennesker, og vi er tæt på at være derhen, hvor vi sådan kan dokumentere ting. Der er jo skrevet en bog om kvantefysik nu, 
Enning Jensen, tror jeg, som rent faktisk er inde og kunne understøtte og dokumentere meget af det her. Ja. Det er jo det er, hvad du skulle overveje at tage ham ind. Han er en meget interessant type. Jamen, han øh, sad her rent faktisk forleden dag. But there you go. Ja. Gjorde han det? Ja. Nå, men så har I jo talt om nogle af de ting her. Nej, nej men øh, det var rent faktisk ikke min. Det var en anden, der optager ham. Nå, okay. Nå, okay. <laughs> men, øh, men jeg skal have inviteret ham. Det skal du gøre. Han er ja. super interessant. Ja. Super interessant. Hvordan øger man sin øh, frekvens? Jamen, det gør du blandt andet ved at øh, tale positivt til dig selv. Mm. Det gør du blandt andet ved at lave aftaler med dig selv, du overholder. Det gør du blandt andet ved at meditere struktureret. Det gør du blandt andet ved at tage kolde isbade. Det gør du blandt andet ved at tage ayahuasca. Det gør du øh, ved at dyrke øh, qigong eller tai chi eller yoga kontinuerligt. Det gør du ved at bevæge dig i smukke omgivelser ude i naturen og forene dig med naturen. Der er mange måder at gøre det på. Ja. Igen, vi er nu tilbage til noget meget vigtigt, du nævnte tidligere, at vi bliver bevidste. Al handling, alle strategier, de skal tage afsæt i en bevidsthed. Ja. Hvis ikke vi er bevidste, fordi vi er fanget i et eller andet hamsterhjul, eller vi er reaktive, fordi der er noget andet, eller nogle andre, eller Mette Frederiksen, eller samfundet, eller nogle politikere, eller, eller kommunen, der bestemmer over, hvad vi skal, eller det politisk korrekte, der bestemmer, hvad vi skal synes og gøre og mene, ja. så bliver vi reaktive. Og jeg synes, reaktiv adfærd er noget af det farligste her i livet overhovedet, fordi det gør os bedøvende, det gør os ligeglade, det gør os til nogle borgere, vi kan manipulere rundt med. Vi skal være proaktive, vi skal være selvtænkende, vi skal være kritiske, vi skal være bevidste, vi skal vide, hvad vi går og laver. Vi skal vide, hvad der kommer. Ja, vi skal vide, hvad der kommer. Ja. Hvis du ved det, så bliver du rig. <laughs> ja. Jeg tror, uh, on that note, Thomas, ja. så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi og gøre mig klogere. Jo, bliver du det? Ja, det synes jeg virkelig, jeg gør. Det var, uh, det var mega spændende at tale med dig. Tak. Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Oh, og hvor kan man øh, få fat i din bog her? Kan du tale? Nå ja. Jamen, den ligger i, i boghandlen, og ellers kan man bare øh, bestille den på min hjemmeside. Helt sikkert. Ja, det er sådan en lille kommunikationsbog. Ja, tak ja. for det. Den skal i hvert fald øh, den skal jeg have læst i. Når du nu skal ud på scenen ja. med dit nye projekt. Ja, det må, det må vi da håbe kommer til at ske. Tak fordi jeg måtte komme. Så tak. Det var fornøjelse. Hvor er du god til det her, mand? Du kommer fucking vidt på